0: سلام من دکتر صاحبی هستم مربی ارشد مؤسسه ویلیام کلاسر که به عنوان مؤسسه ی آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی در جهان و ایران فعالیت میکنه توی این سری کلیپ های کوتاه به صورت مختصر و مفید قصد دارم که مفاهیم بنیادین تئوری انتخاب و کاربست های اون رو در عرصه آموزش پرورش زندگی زموشوی والدگری و چگونگی تعامل با فرزندان و از همه مهمتر در, در بخش بهداشت روانی و و چگونگی داشتن یک زندگی شادتر و کنترل بیشتر بر زندگی توضیح به طور کلی اگر بخوایم ببینیم که تئوری انتخاب چی هست میگیم تئوری انتخاب به طور کلی با دو باش معرفی میشه تمام بنیاد تئوری انتخاب بر انگیزه درونی و انتخابه انگیزه درونی یعنی اینکه تمامی آنچه که از انسان سر میزنه که در تئوری انتخاب بهش میگیم رفتار همه رفتارهای آدمها از رانندگی کردن بعد از خوردن الکل گرفته تا قتل کردن و کشتن یک انسان دیگر به رستوران رفتن و غذا خوردن مدرسه رفتن و درس انجام دادن مدرسه رفتن و درس انجام ندادن تمامی رفتارهایی که از ما سر میزنه اساس تئوری انتخاب از یک انگیزه درونی نشأت گرفته میشه هیچ رفتاری بر اساس طوالی انتخاب بر بنیاد انگیزه های بیرونی یا عوامل بیرونی ساخته نمیشه بنامه این از اونجایی که موجود آدمی همواره تلاش میکنه که رفتاری را انجام بده که از انگیزه های درونی خودش نشأت میگیره پس در مقابل تک, تک رفتارهاش مسئوله در خصوص این مفهوم تو تلیف های بعدی صحبت خواهیم کرد. بنابراین تئوری انتخاب اولین مفهوم اساسیش اینه که تمامی رفتارهای ما از یک انگیزه درونی ناشی میشه. مفهوم دوم انتخابه و انتخاب به این معناست که انسانها رفتار خودشون رو انتخاب میکنند. یعنی هیچ رفتاری از بیرون به انسان تحمیل نمیشه. اگر بخوام یک مثال بزنم، مثال برجسته‌ش اینه که ممکنه من توی خیابون رد میشم یه آدمی به من اعتراض کنه، فحاشی بکنه یا حتی با ماشین جلوی من بپیچه. اما اینکه من چه نوع رفتاری در مقابل اون آدم انجام بدهم در اونجا بر اساس انگیزه درونی خودم رفتارم رو انتخاب میکنم فرد روبروی من رفتاری رو به من تحمیل نمیتونه بکنه بر اساس تئوری انتخاب، دیگری من را به انجام رفتار دعوت میکنه. موقعیت شرایط دیگران منو دعوت میکنم ولی اینکه من چگونه رفتاری به اونها نشون بدم انتخاب صد درصد خودمه پس من در مقابلش مسئولم به طور کلی اگر بخوام خلاصه کنم تئوری انتخاب میگه که تمامی رفتارها از یک انگیزه درونی برخواسته میشوند و تمامی رفتارها انتخاب شده تئوری انتخاب به طور کلی دارای چهار مؤلفه اصلی است گلاسر در معرفی تئوری انتخاب میگه که تئوری انتخاب به عنوان یک تئوری زیربنایی تبیین چرایی و چگونگی رفتار ما از چهار مؤلفه تشکیل میشه که این چهار مؤلفه عبارتند از دنیای مطلوب نیازهای اساسی سیستم ادراکی و رفتار کلی به طور کلی در یک تعریف بسیار ساده اگر بخوایم بگیم تئوری انتخاب چیست گلاسر تعریف میکنه که تئوری انتخاب تئوری تبیین رفتار آدمی است و میخواد توضیح بده که انسان چرا و چگونه رفتار میکنند این رفتار شامل تمامی کارهایی است که انسان ها در طول زندگیشون انجام میدن مثلا اینکه یک بچه نوزاد هنگامی که به دنیا میاد گریه میکنه چرا گریه میکنه و یک مادر در نیمه شب بلند میشه و به بچه شیر میده چرا مادر بلند میشه و به بچه شیر میده تا اینکه یک نفر برای انجام دادن یک کار خیلی خیلی ساده ممکنه تصمیمات متفاوتی بگیره یا دو تا آدم برای انجام دادن یک کار مشخص ممکنه به گونه های مختلفی رفتار کنند تئوری انتخاب اساساً یک تئوری منسجم مبتنی بر کنترل تئوری یا تئوری کنترل ویلیام پاورز هست که توضیح میده مغز انسان چرا رفتار صادر می‌کنه و چگونه رفتار صادر می‌کنه به طور کلی گلاسر میگه که تمامی آن چی که از انسان سر میزنه یک رفتاره. این رفتار میتونه شامل رفتار من باشه که اینجا الان دارم این کلیپ رو پراهم می‌کنم یا رفتار شما باشه که دارید در چه می‌شه و کلیکو نگاه میکنید یا رفتار یک آدمی که ممکنه که در وسط خیابون یک پیرمرد یا پیرزن رو ببینه و بهش کمک بکنه دستش رو بگیره از یک طرف خیابون یک طرف خیابون برسونه‌ش اون هم یک رفتاره یا آدمی که با سرعت رانندگی میکنه و حقوق دیگران رو رعایت نمیکنه اون هم یک رفتاره تمامی آنچه که از انسان سر میزنه یک رفتاره زن نسبت به شوهرش یا یاهنگامی که یک شوهری برای ت زنش رو به ترسونه ممکنه شی رو به سمتش پرتاب بکنه یا اینکه یا اینکه ممکنه که کتکش بزنه یا ممکنه در اتاق رو محکم به هم ببنده او هم در اونجا یک رفتار میکنه. و کسی که انگام که بهش تشر میزنه شروع میکنه به گریه کردن گریه کردن هم یک رفتار بنابراین تمامی آنچه که از موجود آدمی سر میزنه طبق نظریه یک انتخاب یک رفتاره. همه رفتارها در تئوری انتخاب معطوف به هدفی هند. یعنی یک هدف رو دنبال میکنه هیچ رفتاری بر اساس تئوری انتخاب از انسان سر نمیزنه از نوزاد کودک گرفته تا یک پیرمرد صد ساله هیچ رفتاری ازش سر نمیزنه که بیهوده باشه و بدون هدف همه رفتارهای ما یک هدف داره هدف چیه؟ هدف رفتارهای آدمی بر اساس تئوری انتخاب ارزای یک یا چند نیاز از نیازهای اساسی خودمونه که در تئوری انتخاب در کلیپ بعدی توضیح خواهم داد خدمت که در تئوری انتخاب نیازهای اساسی انسان پنج نیازه بنابراین هر رفتاری که ما انجام می دهیم برای ارزا یک یا چند نیاز از پنج نیاز اساسی خودمونه پس در مرحله اول توری انتخاب میگه هرچی از ما سر میزند یک رفتار دوم همه رفتارها معطوف به یک هدفند هدفشون ارزایی یکی از این نیازهاست و از اونجایی که هدف همه رفتارهای من از کوچکترین رفتار که خوابیدن میشه تا بزرگترین رفتار که تصمیمات بسیار جدی روزانه هم میشه معطوف به یک هدفی است و هدفش ارزای نیازهای خودم هست پس تمامی رفتارهای من از درون برانگیخته می شود و من در برابر تمامی رفتارهای خودم مسئولم. و در تئوری انتخاب در تئوری انتخاب ما معتقدیم که انسانها همواره بر اساس تصمیم شخصی خودشون برای اینکه در هر لحظه آن رفتاری که انجام می دهند، چگونه می تواند یک یا چند میاد از نیازهای اساسیشون رو برآورده بکنند تصمیم به رفتار می گیرم بنابراین در هر لحظه رفتار هر انسان بهترین تلاش او برای ارضاء نیازهاش هست. پس اگر بخوام یک وارد خلاصه بکنم هرانچه که از ما سر میزند یک رفتار همه رفتارها معطوف به هدف هدف همه رفتارها ارزا یک یا چند نیاز از نیازهای درونی خود منه پس من تک تک رفتار هام رو انتخاب میکنم و در برابر تک تک رفتار هام مسئولم اما سوالی که پیش میاد اینجا که پس نقش دیگران چیست؟ دیگری من رو نارهت میکنه دیگری من رو ناامید میکنه دیگری اعصاب من رو خورد میکنه دیگری مزاهم نیازهای من میشه دیگران در رفتار من چقدر نقش دارند؟ تئوری انتخاب توضیح میده که دیگران یا عوامل بیرونی یا شرایط مثل جنگ مثل انقلاب مثل انتخابات مثل خیلی چیزهای دیگه حتماً حتماً در رفتار ما تأثیر دارند و نقش دارند اما تعیین کننده رفتار ما نیستند به این دوتا واجه لطفا دقت بکنید عوامل بیرونی دیگران افراد در اینکه ما رو دعوتمون بکنند به انجام دادن یک رفتاری 100 درصد نقش دارن اما اینکه تعیین کنن من چگونه رفتاری انجام بدهم اونجا خودم بر اساس نیازهای اساسی خودم تصمیم میگیرم چه رفتاری انجام بدهم اگر یک آدمی با من قرار میذاره و دائما سر قرارهای خودش دیر میاد من ممولا اگر با زبان غیر زبان توری انتخاب صحبت کنم میگم تو اعصاب منو خورد میکنی میگم که تو لج منو در میاری تو بی حرمتی به من میکنی و وقتی که من رفتاری از خودم نشون میدم میگم که عامل رفتار من تویی در صورتی که در اساس تئوری انتخاب عامل رفتار من یک انگیزه درونی نیست و انتخاب خودمه دیگری دیر میاد یا سر قول خودش نمیاد یا کاری که باید انجام بده رو انجام نمیده اما اینکه من به دیر آمدن اون چه واکنشی نشون بدم چکار بکنم باهاش صحبت بکنم باهاش قهر بکنم دعوا بکنم باهاش بیرونش بکنم دیگه باهاش بیرون نرم اونجا صد درصد انتخاب خودمه بنابراین او با دیرامننش منو دعوت میکنه که رفتار انجام بدهم اما اینکه این رفتاری که من انجام میدهم چیست من انتخابش میکنم و این صد درصد بر در اساس نیازهای درونی خودمی که در اونجا اگر چه انجام بدهم فکر میکنم یک یا چند نیاز از نیازهای من بهتر برآورده می شود بنابراین بر اساس تئوری انتخاب آنچه که از من سر می زنه، رفتار انتخاب شدهیه خود من هست و دلیل هم رفتارم رو انتخاب نمی کنم حتی فرد پرخاشگری که شیعی را پرتاب می کند یا دعوا می کند با کسی دیگه یا یقیه کسی رو میگیره اون فرد هم از پرتاب کردن شیعی به سمت فرد دیگر یه هدف داره هدف تحت کنترل گرفتن شرایطه هدفش اینه که دیگری خودش رو تسلیم بکنه به او هدفش اینه که دیگری نیاز او رو برآورده بکنه بنابراین همه رفتارهای ما یک هدف دارند. و هدف ارضاء نیاز ماست پس بر اساس تئوری انتخاب من رفتارم رو انتخاب میکنم تا یک یا چند نیاز از نیازهای اساسی خودم رو ارضاء بکنم این چشم انداز تئوری و تئوری انتخاب, انتخاب معتقده که اساس رفتار ما، اون چیزی که ما بهش میگیم رفتار کلی، بر بنیاد چگونگی ادراک ما از واقعیت صورت میگیره و بر اساس آنچه که ما از دنیای بیرونی طلب میکنیم. چی میخوان؟ خواسته های ما و خواسته های ما شیوه های عملی ارزای نیازهای ما خواهد بود. بنابراین چهار مؤلفه اصلی تئوری انتخاب عبارتند از نیازهای اساسی که در کلیپ بعدی توضیح خواهم داد، دنیای مطلوب یا مجموعه خواسته های من که اگر من بهش برسم احساس رضایت میکنم، دنیای ادراکی یا سیستم ادراکی من یعنی شیوه که من جهان را ادراک میکنم، بر اساس تئوری انتخاب هیچ دو انسانی جهان را به یک شک ادراک نمی کنند. هر کسی در اساس اینکه چه چی چیزی می خوهد دنیا به گونه متفاوتی ممکنه ادراک بکنه. که این رو هم در کلیپ بعدی فوزیح خواهم داد و رفتار کلی یعنی بعد از اینکه من برای ارضای نیاز خودم یه خاسته ای رو در ذهنم دارم و اینکه ادراک بکنم که الان در چه شرایط قرار دارم و نیاز من در چه مرحله قرار داره آنگاه برای ارزای نیاز خودم یک رفتار انجام می‌دهم. و من مسئول استصد این رفتار است. تئوری انتخاب اساساً چهار مفهوم بنیادین داره که با اون چهار مفهوم بنیادین رفتار آدمی را، اینکه چرا آدمها رفتار میکنند و چی بونه رفتار میکنند، توضیح دادیم. چهار مفهوم بنیادین عبارت بودند از نیازهای اساسی، دنیای مطلوب، یا کوالیته، سیستم ادراکی و رفتار. توی این جلسه میخوام نیازهای اساسی رو بر بنیاد تئوری انتخاب تعریف کنم. اولین سوی تفاهمی که معمولا به وجود میاد برای افرادی که تازه نیازهای اساسی رو میشنون اینه که فکر میکنن که این نیازهای اساسی همون نیازهایی است که مزلو توضیح داده یا شبیه به اونهاست. شاید به لحاظ ظاهری این نیازهای که گلاسه معرفی میکنه یه شباهتی به نیازهای مزلو داشته باشه اما در سیستم مزلو نیازهای اساسی از یک هایرالکی یا سلسله مراتب برخوردارند اولویت دارند ولی در تئوری انتخاب هیچ اولویتی وجود نداره هر کدوم از اینها جایگاه مشخص خودشون رو دارن و برای اینکه هر انسانی بتواند شاد زندگی بکنه احساس کنترل کلتور زندگیش داشته باشه باید هر پنج نیازش ارضا بشه در تئوری انتخاب گلاسر معتقد تمامی رفتارهایی که از ما سر میزنه یک رفتار معتوف به است که هدفش ارضاع یک یا چند نیاز از پنج نیاز ماست. این پنج نیاز رو گلاسر نام میبره من به تفرید اینجا میگم ولی اینا هیچ سمسل مراتبی نداره. در هر فردی به فرد دیگر متفاوته. بعد توضیح میدم که چطوری تفاوت‌های فردی در نیازها به وجود نیاز. اولین نیاز که تمامی رفتارهایی که انسانها سر میزند اولین نیازی که ممکنه تمامی رفتارهایی که از انسانها سر میزنه از اون بشه نیاز به بقا یا زنده مندنه. ما برای بقا و زنده نیاز به غذا پوشاک، مسکن داریم که امروز اینا با پول در واقع به دست میاد و یه چیز دیگه ای که به بقای ما خیلی کمک میکنه نیاز به امنیت، داشتن امنیت و اینکه احساس کنیم هیچ کسی به ما حمله نمی کن. احساس امنیت پس نیاز به بقا بسیار از رفتارهایی که ما انجام اون جمله کار میکنیم چرا میریم سر کار یعنی که پول به دست بیاریم غذا پوشاک و مسکن داشته باشیم چرا وقتی یک ماشین بوغ میزنه ما از جا میپریم نیاز به بقا یعنی که میخوان زنده بمونم خیلی از رفتارهای ما یا کسی اگر تهدیدمون میکنه ما باش درگیر میشیم برای نیاز به بسیاری از رفتارهایی که انسان ها انجام دهند برای نیاز به بغاست. اما این تنها نیازی نیست ما براش تلاش می کنیم یه نیاز دیگه ای رو شناسایی کرده به نام نیاز به عشق و احساس تعلق بسیاری از کارهایی که ما می کنیم حتی پول خرچ کنیم ولی بریم به دیدن یه عزیزی در بیمارستان یا برای یه عزیزی یه چیزی بخریم نیاز به عشق و احساس تعلقیه که نیاز ژنتیک در ماست که ما دوست داریم دوست داشته بشویم و دوست بداریم. با یک گروهی آمیخته شویم عضو گروهی باشیم عضو خانواده باشیم و پیوند داشته باشیم با انسان دیگر. بسیاری از رفتار که ما انجام می دهیم. یا دانش آموزان انجام می دهن. یا کودکان ما در اون انجام میدن یا انسان که در خیابون صبح تا غروب می بینیم برای ارضاع نیاز به عشق و احساس تعلق خودش سومین نیاز ژنتیک ما نیاز به قدرت و پیشرفت. قدرت معمولا وقتی از نیاز به قدرت صحبت میکنیم یک کمی مورد سوء قرار می‌گیرم فکر می‌کنم به قدرت یعنی اینکه مثل یک دیکتاتور قدرت داشته باشی و قدرت رو اعمال بکنی به دیگری در حالی که در تئوری انتخاب نیاز به قدرت به معنی اینکه آنقدر احساس تسلط بر زندگی خودت بکنی که دیگران نتوانند تو رو بازی بدن یا تو رو تحت سلطه قرار بدن بنابراین نیاز به قدرت در واقع تفسیر عملیش در زندگی روزانه یعنی نیاز به پیشرفت نیاز به خودشکوفایی، نیاز به رسمیت شناخته شدن و نیاز به احترامه. یک جور نیاز به احساس ارزشمندی. چهارمی نیاز نیاز به آزادیه. نیاز به آزادی، باز یک نیاز ژنتیکه که کلاسر میگه در جواب نیاز به قدرت این نیاز در ما به لحاظ تحولی به وجود آمده. همه انسانها دوست دارن خود مختار باشن، آزاد باشند، خودشون تعیین کنن چه لباسی بپوشن، چه تلفنی رو بخرن، چه پاشون کنن. با کی برند با کی نرند هیچ کسی نمیخواهد دیگری روش سلطه داشته باشه بنا همه انسان ها نیاز دارن به اینکه آزاد باشن و آزادی اینجا اصلا به معنی آزادی سیاسی صرف نیست آزادی سیاسی هم شه ولی همین که توی یک رابطه بعزدی هم اگر شما باشید که زن یا شوهری به دیگری بخواهد تحمیل بکنه که چه لباس بپوشه نه پوش، کی, کی رو نبین، کجا برو کجا نرو آزادی فردی داره تحت فشار و بسیاری از رفتارهای ما برای ارضای نیاز به آزادی خودمون هست و پنجمین نیاز نیاز به تفریح. چیزی که بسیاری از آدم‌ها این رو نادیده می‌گیرن. بسیاری از کارهایی که ما انجام می‌دیم فقط برای ارزای نیاز به تفریح خودمونه مثال خیلی اینیش که کلاسر بیان می‌کنه که ببینید چقدر از مردم پول‌های خودشون رو خرج میکنن که برن هالیدی، برن مسافرت، کشتی‌های مسافرتی برن، برن اروپا، برن آمریکا. برن آفریقا برن هند چرا میره انسان دوست داره تفریح بکنه مهمونی میده مهمونی میره. بسیاری از افراد بخش عظیمی از پول خودشون رو برای تفریح مصرف میکنن و همه انسانها دوست دارن بخندن و شوخترد باشند. باشن به نیاز به تفریح هم یک نیاز ژنتیکه به طور کلی در تئوری انتخاب رفتارهایی که از انسان سر میزنه معطوف به هدف هدف رفتارها ارضاء یک نیاز از پنج نیاز ماست که عبارتند از نیاز به بقا و زنده ماندن نیاز به عشق و احساس تعلق نیاز به قدرت و پیشرفت نیاز به آزادی و نیاز به تفریح اگر هر کدوم از این نیازهای ما در فرایند زندگی روزانه با مانع روبرو بشه و ما نتوانیم اون رو ارضاء بکنیم برای ارزای اون نیاز شناختی از درون تحت فشار قرار می‌بینیم که رفتار انجام بدهیم که به اون رفتار میگیم رفتار معطوش به هدف که اسمش در تئوری انتخاب هست رفتار کلی گفتیم تئوری انتخاب به عنوان تئوری تبیینگر چرایی و چگونگی سودور رفتار از سوی آدمی یک تئوری نوین در روانشناسی امروز است در مورد نیازها صحبت کردیم و گفتیم که در تئوری انتخاب همه آنچه که از ما سر میزنه یک رفتاره و رفتارها معطوف به هدفن و هدفشون ارضاع یک نیاز از نیازهای خود منه پنج نیاز رو معرفی کردیم نیاز به بقا نیاز به عشق و احساس تعلق نیاز به آزادی نیاز به پیشرفت و قدرت و خودشکوفایی و پنجمین نیاز نیاز به تفریق امروز محمد در مورد دنیای مطلوب یا کوالیتی ورلد صحبت بکنیم که دنیای مطلوب یکی از فرماندهان اصلی زندگی ماست ما در تئوری انتخاب دنیای مطلوب جهانی است که ما در درون ذهن خودمون ساخته ایم و مجموعه خواسته های ما رو تشکیل میده ما یه نیازی داریم به نام نیاز به عشق و احساس تعلق این نیاز ژنتیکه ولی جن به ما نمیگی که چگونه این نیاز رو ارزایش بکنیم من یه نیاز دارم به نام نیاز به احساس ارزشمندی ولی جن به من نمیگه تو چگونه احساس ارزشمندی میتونی بکنی. ما در تیه دوران تحول خودمون در اثر تعاملمون با جهان خارج چیزهایی که به من احساس خوب میده چیزهایی که به من احساس ارزشمندی میده چیزهایی که یکی از نیازهای من رو ارضا میکنه رو عکسشون رو میبینیم تئوری انتخاب و در جایی در مغز خودمون در حافظه خودمون قرارشون میدیم که اون مکانی که مطلوبیات ما هستند رو کلستر در تئوری انتخاب اسمشو میگذاره دنیای مطلوب یا مجموعه خواسته های من من یه مثال میزنم براتون برای اینکه بهتر بفنیم خواسته چه فرق داره با نیاز؟ در تئوری انتخاب بنابر ما یک نیاز داریم و یک خواسته. نیاز چیزی که عمومی جهانی همه افراد دارن. مثل نیاز به غذا. من الان میخوام غذا بخورم، نه نهار شما هم گرسنه‌اید. نیاز به غذا داریم اما خواسته ما اینجا از غذا فرق میکنه میریم رستوران و وقتی که منو رو نگاه میکنیم برای غذا خوردن، هر دویمون گرسنه‌مون و باید غذا بخوریم. ولی من نگاه میکنم این رو و خواسته من اینه که امروز به دلیلیم که هوا خیلی دماش بالا نیست خواسته من آبگوشت در حالی که شما هرگز آبگوشت دوست ندارید خواسته شما ممکنه نونو پنیر باشه ممکنه خواسته تون چلو باشه باشیم این نیازمون هر دوتایی یک نیاز داریم ولی خواسته یعنی شیوه که من انتخاب میکنم که اون نیاز خاص ارضا بشه به مجموعه شیوه هایی که من میخواهم نیازهایم رو از اون طریق ارضا بکنم میگن دنیای مطلوب یا مجموعه خواسته ها هر فردی در درون ذهن خودش یه مجموعه عکس هایی داره که دنیا رو میخواد بر اساس اون مجموعه خواسته هاش بسنجه و اگر دنیا و زندگی بر اساس اون خواسته ها پیش بره این فرق کشنوده اگر پیش نره تلاش میکنه تا جهان رو تغییر بده تا بتونه به خواسته های خودش برسه به طور کلی دنیای مطلوب ما فرمانده اصلی زندگی ماست و ما صبح تا غروب هر تصمیمی که میگیریم هر اقدامی که میکنیم برای رسیدن به یکی از خواسته هامون هست این خواسته ها مجموعه‌ای رو تشکیل میدن به نام دنیای مطلوب یا کلتیبو که من میگم اگر دنیا این شکلی بشه من انسان خوشنودی هستم ولی وقتی که میبینم دنیا بر وفق مراد من نیست یعنی دنیای مطلوب من در بیرون متعجب نشده است رفتار انجام میدم در مورد رفتار درsuite بعدی توضیح خواهم داد دنیای مطلوب هر انسانی تشکیل شده از سه مؤلفه اول مجموعه افراد یا آدم های که هرگاه من با اونها هستم یا تعامل دارم باهاشون یا ازشون برخوردار هستم یک یا چند نیاز از نیازهای ژنتیکم هم ارزا میشه که مرکز این در واقع تصویر افراد خواستنی برای هر انسانی به طور معمول مادر هست چون مادر از کودکی هم غذا بچی داده هم عشق داده به عشق، هم احساس ارزشمندی داده هم بایش بازی کرده و تفریح انجام داده برای افرادی که هنگامی که در کنارشون هستیم به ما کمک میکنند تا یک یا چند نیازمون رو خوب ارزا بکنیم افرادی هستند که در دنیای مطلوب ما یه جای خیلی خاصی دارن دوم اشیاء و چیزها هستن چیزهایی که من فکر میکنم اگر ازشون برخوردار باشم خیلی خیلی احساس خوب دارم و یک یا چند نیازم ارضا میشه مثل خونه ماشین لباس خاصی رو داشتن پس یا مقام خاص یا شغل خاص اینا چیزهایی هستن که من فکر می‌کنم اگر شغل معلمی دانشگاه رو داشته باشم میتوانم یک یا چند نیاز از نیاز هم رو ارضا بکنم من فکر می‌کنم که اگر فلان ماشین رو سوار بشم یا فلان آشپزخونه رو داشته باشم یا فلان پرش رو داشته باشم یکی از نیازهای من ارضا میشه حالا کدوم نیاز بستگی به این داره که هر فردی چه خواسته ای داره مثل زمانی که به رستوران چه خواسته ای برای داریم نیازمون اینا نیاز مشابهی. و سومین بخش از دنیای مطلوب ما باورها و اعتقادات خاصانی هستن. باورهایی هستند که من فکر می کنم اگر در زندگی خودم به اونها عمل بکنم و اگر اونها رو در زندگی به کار بگیرم احساس خوب دارم. یعنی یکی یا چند نیاز از نیازهای من ارضا میشه. این باورها و اعتقادات فقط باورها و اعتقادات مذهبی هم نیستن. مجموعه باورهایی هستن که هر انسانی اینها رو در اثر تعامل با زندگی برای خودش انتخاب میکنه مجموعه در واقع انتجامی ای از افراد خواستنی اشیاء یا چیزها یا مقام یا مثل تحصیلات خواستنی و باورهای دوست داشتنی برای هر فردی در حافظش جمع میشه و چیزی رو میسازه به نام دنیای مطلوب و انسانها صبح تا غروب تلاش میکنن برای رسیدن به این دنیای مطلوب ها. یعنی میخوان دنیایی که در زندگی میکنن رو شبیه به دنیای مطلوب بکنن دنیایی که در ذهنشون هست و دنیای مطلوبشون یعنی خواسته رو برآورده بکنن از همین بود، در تئوری انتخاب گلاسر معتقد است ما به نوعی فرمانبردار دنیای مطلوبمون هستیم و دنیای مطلوب ما مجموع خواسته های ماست ولی این خواسته ها در تئوری انتخاب همواره خواسته های محبول، منطقی و قابل درسیابی نیست. بسیاری از افراد ممکنه. خواسته هایی رو در دنیای مطلوب خودشون بگذارن که خواسته برای اونها دوستش دارن. ولی در دنیای بیرون ممکنه که هرگز اینها برآورده نشه یا قابلیت برآورده شدن رو نداشته باشه. بنابراین مفهوم دنیای مطلوب یک مفهوم بسیار جدیست در تئوری انتخاب که برانگیزاننده بسیاری از رفتارهای ما اینها هستند درسته که نیازها ما رو برمیانگیزند، اما نیازها به خودی خود بدون داشتن یک تعین بیرونی یا یک مانیفستیشن بیرونی نمیتونن ما رو تحریک بکنن من برای نیاز به عشقم یه تصویر دارم چگونه اگر دوستان من یا پدر یا مادر یا همسر من با من رفتار بکند، من عشق دریافت کردهام این میشه خواسته من و من صبح غروب برای رسیدن به خواستم عمل می کنم. کشف دنیای مطلوب یا خواسته های فرد و خودمون و اینکه بدانم من چه می خواهم، یکی از مهمترین گام های رسیدن به یک زندگی متعادل و شادمان در تئوری انتخابه به طور خلاصه دنیای مطلوب یکی از مفاهیم بسیار بنیادین در تئوری انتخابی که کشف شناسایی و به سازی دنیای مطلوب هر انسان میتونه او کمک بکنه تا بهتر به خواستهای خودش برسه و رفتارهای محسرتر و مسئولانه تری رو انتخاب تئوری انتخاب مفاهیم بنیادین تئوری انتخاب مفهوم چهارم رفتار کلی همینطور که توی شک دیدیم در تئوری انتخاب هر رفتاری که از ما سر میزنه یک انتخاب یک رفتاری است انتخاب شده برای ارضاع یک یا چند نیاز از نیازهای اساسی ما در تئوری انتخاب رفتار تعریفش یک کمی متفاوت میشه از تعریف که در های دیگه روانشناسی داریم بر اساس تئوری انتخاب هر رفتاری که انسان سر زده میشه یک رفتار کلیست کلی به معنی که از جزئیاتی تشکیل شده است هر رفتار در تئوری انتخاب از چهار بخش تشکیل شده این رفتار من که در اینجا استادم چهار بخش با هم کار میکنند رفتار شما که ویدیو رو نگاه میکنید چهار بخش با هم کار میکنند اون کارکرد همزمان زمان چهار بخش با هم ما بهش میگیم رفتار. یکی از بخش های مختلف رفتار در تئوری انتخاب فکره. یه بخش دیگه عمل یک بخش فیزیولوژی و یک بخش احساس. در تئوری انتخاب استراپ یک رفتاره یعنی چهار ملفه داره. مراجعه درسته وقتی که مراجعه میکنه به پزشک یا روان پزشکی یا روانشناس شناس از استاضابب شکایت میکنه. ولی او در واقع داره از مؤلفه احساسی رفتار شکایت میکنه، یک فرد مسترب یک فکر استراب برانگیز هم داره. نسبت به کنشهای استراب، استرابی هم از خودش نشون میده و فیزیولوژی بدنش هم همزمان با او داره کنشها یا کارکردهای استراب برانگیز رو نشون میده از خودش. بنابراین هر نوع رفتاری که از منصر میزنه چه رفتار پاتولوژیک چه رفتار غیر پاتولوژیک یک رفتار است تشکیل شده از چهار مؤلفه. در تئوری انتخاب می‌گیم هر رفتاری که از منصر میزنه یک رفتار کلی است که از چهار جز تشکیل شده. من تو در این عکس نشونتون دادم بهترین متافوریا تمثیل برای نشون دادن رفتار کلی اینه که تمثیل ماشین رو استفاده بکنه مثل یک ماشین که چهار چرخ داره هر رفتاری که از من و شما سر میزنه هم چهار تا چرخ داره. دو تا چرخ جلو و دو تا چرخ عقب. دو تا چرخ جلو رفتار ما عبارتند از چرخ فکر و چرخ عمل یا کنش و دو تا چرخ های عقب چرخ احساس و فیزیولوژی. مانند ماشین هایی که در بیرون قرار دارند ماشین رفتار ما هم یعنی رفتار کلی ما هم چارچرخش با همون قانون کار میکنه یعنی راننده روی چرخهای جلوی ماشین تسلط داره و میتونه مستقیما چرخهای جلوی ماشینشو یعنی فکر و عمل خودش رو میتونه تغییر بده و با تغییر دادن مستقیم چرخهای جلوی ماشین رفتارش یعنی تغییر دادن فکرش و تغییر دادن عملش میتونه احساس و فیزیولوژی خودش رو تغییر بده بنابراین یک فرد مسترب رو اگر بهش بگیم ده درصد لطفاً کمتر مسترب باش مستقیما نمیتونه این کار رو بکنه یا به یک آدمی که افسرده است اگر بگیم لطفا پنج درصد بیشتر خوشحال باش نمیتونه این کار رو بکنه ولی اگر بهش بگیم پنج درصد به فعالیت های خوشایند خودت اضافه بکن یعنی عمل خوشایند انجام بده، خود به خود چرک های عقب هم به تدر چرخهای جلو 5 درصد تغییر خواهم کرد یا اگر 5 درصد از افکار اتوماتیک منفی خودش دست برداره و اینها رو با چالش رو به رو بکنه و افکار سادنده و سالمتر رو جایگزین افکار منفی خودش بکنه 5 درصد فیزولوژی و احساسش تغییر کرد به طور کلی در تئوری انتخاب رفتار انسان یک رفتار کلیست از چهار مؤلفه فکر عمل احساس و فیزیولوژی تشکیل میشه دو تا چرخ جلوی ماشین رفتار ما چرخ فکر و چرخ عمل و چرخهای اول چرخ احساس و فیزیولوژی. است هر فردی به طور می میتواند فکر و احساس و عمل خودش رو فکر و عمل خودش رو تغییر بده و چنانچه این دوتا رو تغییر بده احساس و فیزیولوژی نیست به طبع اونها تغییر میکنه بنابراین وقتی که در تئوری انتخاب ما میگیم همه آنچه که از من سر میزنه یک وقت تاریز که من انتخاب کرده هم در مورد خشم همینطوره هم درمون استاضابم هم همینطوره درمون افسردگی هم همینطوره. وقتی که من خشمگین هستم خشم فقط احساس نیست خش چهار تو معلمفه داره. اولی اینکه من فکر میکنم که این غیر منصفانه است این آدم داره با من۵ دا حساب میکنه یا این آدم داره من زور میگه یا حق منو ازاره میخوره، اول یه فکر ذهنم میاد، آنگاه یه احساسی به من دست میده و بعد تنفس من تند میشه یا عضلاتم سفت میشه و آنگاه یه عملی انجام میدهم که چیزی را پرتاب میکنم. اینجوری نیست که خشم یا ناخواشگری فقط یک احساس فیزیولوژیک باشه که من هیچ کنترلی روش ندارم. برای همین به یک ترشحگر در تئوری انتخاب میگیم شما خشم تو انتخاب میکنید. منظورمون این نیست که احساس یعنی عقبش رو انتخاب میکنه. او چرکهای جلو رو انتخاب کرده شیوه فکر کردن و نگریستنش به اون موقعیت انتخاب درصد در صد روز و عملی که در اونجا انجام میدهد اگر کسی به من ظلم میکنه یا به من توهین میکنه من میتونم فکر بکنم که آیا باید جواب این فرد رو بدم یا باید موقعیت رو ترک بکنم میتونم عمل خودم رو انتخاب بکنم و با انتخاب عمل متفاوت و فکر متفاوت احساس و فیزیولوژی متفاوتی خواهم داشت برای همین در تهوری انتخاب میدیم هرچی که از من میزنه یک رفتار کلی است این رفتار کلی من به طور مستقیم بر دو تا از عناصر یا بهشش که فکر و عمل هست مستقیما من کنترل دارم و با کنترل دو تا مؤلفه جلوی ماشین یعنی فرمون ماشین رو اگر در دست بگیرم و چرخ ماشین رو بتوانم چرخ جلو رو به سمت راست یا چپ چرخ به چرخونش چرخ های ندارند بجز اینکه به دنبال چرخ جلو، بدون. بنابراین هم باره، وقتی ما میگیم به سو خودت انتخاب می کنی، افسردگی رو تو انتخاب می کنی، خشبر رو تو انتخاب می کنی، ناامیدی رو تو انتخاب می منظورمون احساس ناامیدی یا فیزیولوژی ناامیدی نیست، منظورمون فکر ناامیدی است و عمل ناامیدی است که شما انجام می دهید. بنابراین تمام رفتارهای ما در تئوری انتخاب یک رفتار کلی است و من به عنوان فائل این رفتار همواره اگر انتخاب بکنم میتوانم با تغییر فکر و با تغییر عمل خودم احساس و فیزیولوژی خودم رو تغییر بدم و این در واقع اون نشانه های بنیادین روانشناسی آزادی شخصی است که کلاسر و تئوری انتخاب از آن صحبت می کنند. اگر چه من نمیتوانم مستقیم احساس خودم رو ازان تغییر بدهم ولی اگر یه عمل متفاوت انجام بدهم و به دوستم زنگ بزنم و بگم امروز حوصله من سر رفته است و من کسی رو ندارم و میتونیم با هم وقت بگذرونیم آنگاه میتوانم فیزیونوژی و احساسم رو تغییر بدم و اگر فکرم رو عوض بکنم به جایی که بگم من آدم بعدب و شکسته بیچاره ای فکر من نیست بگم من چه میخوام چه کار میتوانم بکنم که زندگی خودم رو بهبود ببخشم اگر چه دیگران به فکر من نیستم بنابراین رفتار کلی رفتاری است که با اینکه از درون من بوجود میاد ولی من بر دو مولفهٔ آن همواره تسلط دارم اگر انتخاب بکنم که تسلط خودم رو بر روی آنها اعمالم